0: Olá, então, meu nome é Marcelo Zarsky. Bem-vindos ao Rocambole. Ah, só que não. <risos> <risos>
1: Boa noite a todos. Meu nome é Anderson Rosa, Fratergoia. E vamos que vamos, porque a conversa hoje vai render.
2: É. Opa. <risos> Olá, galera. Eu sou o Edevan. E vamos para uma frase de efeito do Gandhi: acreditar em algo e não viver é
0: desonesto. Olha aí, <risos> tá certo, massa, é isso aí galera, é, Para você que tá chegando agora, nós vamos é, falar, bater um papo aqui com o Edevan, o Edevan é um amigo de longa data, meu, é isso aí. mas está conhecendo o Goia hoje, tenho certeza que o Goiás vai se dar super bem com ele, e o Edevan teve um trabalho muito legal aqui na cidade, em Campo Mourão, com programa de rádio, trabalho com música também, bastante Sim. tempo, escutei altas vezes o seu programa e a gente Sim. vai bater um papo com ele a respeito desse trabalho dele, o que ele tá fazendo da vida hoje como é que tá sendo <risos> depois da nossa vinheta. pô, saudade primeiro, cara quanto tempo, hein, cara pois
2: é, rapaz, faz tempo, hein é. a gente não, não, não se vê não se fala, eu fui embora pra Maringá tava trabalhando lá uhum. e aí eu voltei tá com dois, dois anos que a gente voltou porque a minha esposa passou no concurso público aqui e a gente voltou, uhum. né e, e aí, no meio da correria, não deu para encontrar todo mundo. E quando ia dar para a gente rever quase todo mundo, apareceu a pandemia.
0: né? É. né? Só um, um pequeno problema, né? É, um pequeno problema
2: é. que dificultou a gente rever várias pessoas, né? Eita, que... Mas é, a internet. Por um lado, ajudou, porque né, a gente toda hora está conectado, conversando
0: com um, o com outro, né? É, com certeza. Mas, cara, ó, deixa eu jogar isso na, na, na conversa. Tipo assim, é, pô, eu te conheço faz tempo, tem muita gente que lembra de você também do programa, mas fala aí, Sim. cara, é, é, tipo, do, quem é o Edevan, né? principalmente nesse, que, nesse conceito aí tipo que eu falei para ti, né? Falei, cara, vamos bater um papo sobre o trabalho que você tinha. Que era muito legal, cara, tinha que voltar a isso, até teve umas coisas no papel, até a gente conversou uma época, né, é. não, não rolou depois, depois... É, foram vários N motivos, é, né, cara. mas estamos aí, cara. Acho que era legal falar disso, cara, falar lá do começo, lá do rocambole, como é que era, que daí vai surgindo mais, mais coisas aí, eu tenho certeza que o Goiás vai falar muito. É, vai puxando meada aí é. o fiozinho, vai desenrolando. É isso aí. Mas manda ver. Cara, o, o Rocambole, cara, o Edevan tinha um programa, né? Na, qual a rádio que era, Edevan?
2: Era a Rádio Rural. Era rural. Hoje é, a rádio,
0: né? T. Hoje é a rádio T, né? Que era o um, um programa chamado Rocambole. Que ele vai explicar melhor sobre o que, que era esse programa aí pra gente. Então,
2: <risos> manda vamos ver. Vamos lá, que era um Rocambole? Rocambole foi assim. É, houve uma troca de direção da rádio, e daí, pra não perder a plástica da rádio até até entrar outro diretor, a gente que trabalhava lá na rádio, eu, o Patrick e o resto da galera, o Jorge, que hoje ainda trabalha lá na T, o Luiz Cláudio, que também trabalha lá, e a gente deu uma mudada na prática da rádio, né? E aí entrou a ideia de fazer um programa de rock, né? E aí, nesse, nesse entremeio aí de de achar nome, achar nome, achar nome E ficou, ah, por que que não coloca um rocambole aí? Porque, né, todo mundo come rocambole, rocambole, rocambole Acabou que, de uma hora pra outra, que outra, é, criaram as vinhetas lá E a vinheta ficou massa Eu falei, ah, deixa seguir, né, vamos aí, vamos que vamos Bom, E aí isso. começamos com o rocambole, que em 2005, se eu não me engano uhum. né? E ele ficou no ar até 2009, até 2010 Ficou cinco anos no ar Até mudar de novo a plástica da rádio.
0: Uhum.
2: Daí em 2011 eu desliguei da rádio. 2009 já estava já, já indo para Maringá, porque daí é, com a minha esposa, né? A gente, a família dela lá, a gente tava. A gente conseguiu é, tava trabalhando com o mercado lá, né? E a gente ficou um tempo lá com o mercado, até o negócio também não deu certo, aí a gente foi procurar outra, outras áreas, né? Uhum. Mas é basicamente isso aí. Uhum. E aí o rock and roll era a proposta era tocar do clássico ao metal. Né? A princípio, é, era para tocar rock nacional, mas assim, é, eu priorizei porque rock nacional toca muito na rádio. Pô, na época tocava, hoje em dia só toca sertanejo, né? <risos> é, e, e assim, Titãs, Legião, Gênesis da Havaí, Traga Rigor, essas coisas assim, é interessante colocar, cara, mas é, a proposta já era outra, porque rolava na programação da rádio essas, essas daí, daí tu, tu lembra, né? E a proposta uhum. era já fazer um negocinho diferente, era fazer, fazer um som diferenciado, colocar aquela banda que não apareceu, aquela banda que, não, que ninguém viu, aquela banda é, que ninguém conhece, ou aquela banda antiga que o cara só ouviu uma vez na vida, ouviu falar, sabe?
0: Uhum.
2: Tem, tem muito disso aí, sabe? Uhum. O,
0: o que eu achava eu massa, que rolava, Devan? É, até para o ficar por dentro é, não era só um programa que tocava as músicas cara tipo assim o Devan fazia uns especiais cara tipo, era nas sextas-feiras às 11 da noite né
2: era sexta-feira Mas... sexta-feira é no começo eu não fazia meu pai depois quando começou a interagir porque a internet naquela época era não é que nem hoje uhum. era,
0: era de fagulho.
2: Então, às vezes demorava a chegar, às vezes um ou outro você tinha contato, trobava na rua, né? Uhum. Você estava ali, ali embaixo ali, que a rádio era no Antares, estava ali, um o outro falava: Ó, oh, legal, escutei, é, por que, que não faz um som assim? Por que, que não faz um especial de uma banda assim, desse jeito? Aí uhum. eu fui pegando as ideias e fui fazendo, né? Praticamente é eu
0: fiz, fiz especial de todos os, os tops, né? Sim, os tops, eu. Assim. Eu lembro que o Júlio me falava: ó, oh, escuta o Rocam hoje que o Devão vai fazer um especial do Rush, cara. Aí era legal, cara, é. que ele falava... É que nem a gente debatendo música. O Goi é fissurado por música também, ele toca. E a gente uhum. fica conversando, tipo assim, de música, né? Até o podcast surgiu uhum. um pouco por isso, né? E, cara, eu lembro que era muito legal de ouvir, porque na época, eu não, assim, a gente não tinha acesso, que nem você falou, a internet era muito mais simples em 2005, uhum. Campo Mourão, né? Então, assim, uhum. é, era discado ainda, né? Então, a gente, uh -huh. a gente tinha acesso à informação pelo programa, por um amigo que emprestava um disco. Eu lembro que você me gravou, ó, ó a pirataria, né? Você gravou, uh -huh. gravou um DVDzinho pra mim, que eu... Cara, até um tempo atrás eu tinha ele. Eu não tenho mais, porque eu assinei os streamings e eu acho que eu acabei perdendo. Mas tinha Tool, tinha um monte de música do Tool. Tinha um disco uh -huh. de Rush, o Snakes and Arrows. E tinha uma banda que você falou, ó, oh, você vai gostar dessa banda, que é o Star Sailor. Você lembra disso, cara? Ah, lembro, cara. Star Sailor,
2: cara. Star Sailor era uma banda legal, cara. Eu também lembro. Era meio alternativa, assim, uhum. mas, ah, rapaz, assim que eu nem lembrava mais de Star Sailor, cara.
0: Era bom ver tá é. cara. Bom, mas deixa eu, eu, lembro, eu para, vou parar de monopolizar aqui. Deixa o Góia falar aqui, cara.
1: Então, deixa eu fazer umas perguntas pra você. Né? eu acho que a gente é mais ou menos ali da mesma da mesma geração né então eu também eu cresci ouvindo muito rádio eu morava em Curitiba morei lá até 2012 daí que viemos para Campo Mourão minha esposa também passou Sim. num concurso aqui uhum. e eu como sou do estado eu pedi minha transferência é, minha remoção e vim para cá né e muito acho que da nossa geração cresceu influenciado, eu acredito, por duas coisas. Né? Eu acho que pelas rádios é, AM, que na época, é, ali no final dos anos 70, era, foi o, a Era de Ouro, acho que da AM no Brasil, inclusive eu uhum. tive lá em Curitiba, na Eldorado, tive um programa lá, é, também não era de música, era da área esotérica, mas a gente ficou também, eu fiquei dois anos na, na rádio educativa e depois mais um ano e pouquinho na rádio Eldorado. E aí foi comprado pela, pela Rede Massa, daí eles mudaram todo o esquema da rádio e tal, aí o programa acabou perdendo. Né? Mas eu acho que a gente pegou muito disso, assim, a, a perspectiva aquela da, da, da cabine, do rádio, né? de você colocar os discos ali, tinha o pessoal... É, trabalhando junto né a rádio eu acho que é uma coisa apaixonante né? uma coisa assim ah, sim, sim eu, eu ainda tenho é, eu ainda tenho saudade dessa, desse tipo de, de material assim sabe uhum. apesar dos podcasts eu acho que era uma era uma outra dinâmica né e quem curtia a rádio tem um pouco dessa saudade né e a, e, e a gente pegou aquela mudança da FM daí é, também era uma outra qualidade de som, uma outra leitura. E teve uma coisa que foi muito marcante, pelo menos para mim foi, aquele filme do Robin Williams, o... Bom dia, good morning, Vietnam, ah, Bom dia, é, Vietnã.
2: Bom dia, né? Vietnã. Uhum. E
1: como que foi a tua, a tua paixão? Como que despertou a tua paixão pelo rádio, e, e pela música, como é que foi a tua jornada?
2: É, então, quando a gente era criança, na minha família, todo mundo sempre ouvia o rádio. O meu avô gostava, a minha avó também sempre gostava. E... e meu avô escutava com a minha avó, escutava Rádio Nacional à noite. E escutava aqueles programas de... É... Tinha os programas de piada, cara, que agora eu não lembro. Turma da Maré Mansa. Minha avó gostava da Turma da Maré Mansa. E a gente ouvia. Consequentemente, minhas tias também sempre gostaram de, 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 de música. Então, sempre, sempre ouviu, sempre teve em casa, é, sempre ouviu música boa, porque na época só tinha, né? Depois, quando a minha tia casou com meu tio, que é o meu tio Mauro, meu tio Mauro era um aficionado por música também. Então ele tinha, sei lá, ele devia ter umas 5 mil fita cassete. Nessas fita cassete que você moleque, você ia lá à noite, eu ia jantar, ou final de semana que tinha churrasco, ou qualquer coisa que a gente ia lá, que a gente revirava, tinha de tudo. Rapaz, lá é que nem aquela música do Raimundo, lá você encontrava de, 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 de bijis a rato de porão, sabe? Então tinha muita coisa, sabe? Coisa assim que às vezes ele comprava, alguém falava que era legal, ele comprava, colocava para escutar, mas tinha tudo, sabe? E até para do Zezinho no meio, tinha... <risos> Tinha zezinho tinha muito bijis que gostar muito muita discoteca, tinha Scorpions, cara, Scorpions. Eu acabei gostando de Scorpions, Iron Maiden, os Red, Iron Maiden, sabe? Nazaré. Nazaré, é, disso daí. Então eram umas coisas assim que tava mais, mais em alta na época, sabe? Black Sabbath, daí que veio o gosto de... Ah, mas assim, ele nunca foi assim de gostar de som mais pesado. Ele gostava do que estava no... ali no momento, né? Então às vezes tinha umas fitinhas coletâneas lá que tinha tinha os rock lá tipo Iron, é, Scorpions, o é, Rat, Rush, alguma coisinha assim. Aí do outro lado tinha umas umas bandas mais 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 é mais, assim menos cult, coisas que a gente nunca ouviu falar na vida, sabe? Mas era um som legal. Aí a partir daí com, com, nasceu o gosto para de, de música, né? A gente foi gostando de música. Então sempre gostei de música a vida inteira, né? E rock também desde que me conheço por gente o, Sempre gostei Sim. de rock. É,
1: e era engraçado, até uma coisa que eu vou comentar, talvez seja a tua vivência não seja muito diferente, mas era engraçado que nessa época você tinha a rádio que tocava Giliard, Peninha, e daí isso. entrava, em seguida entrava o Black Sabah cantando changes. Isso, isso que eu
2: ia, eu ia falar, isso que eu ia falar. Aqui eu escutava a noite, aqui, tinha o programa do Enio, o Enio é amigo meu, né? a gente trabalhou junto, mas eu falava que ele estava lá, e daí estava tá, isso aí, rodava um giliard, rodava uma coisa assim, desses que aparecia no, no Silvio Santos no domingo, e aí na sequência entrava um Black Sabbath, assim, tipo, uma <risos> coisa mais pesada, assim, mais rapidinha, assim, mas entrava uma coisa mais, mais, mais light, né? Sempre tava tocando um Black Sabbath, tava tocando um Nazaré, o um Hair of the Dog, sempre tocava uma coisinha assim, hum. né? Hoje em dia não acontece isso mais, não é? Quer dizer, faz muitos anos que isso não acontece, né?
1: Muito. É, e tinha, eu acho que é uma coisa legal, assim, para o pessoal que talvez não conheça, é, não pegou, mas tinha muito, assim, por exemplo, lá em Curitiba tinha a rádio, uma rádio no, no começo dos anos 80, a Caiobá, que daí eles faziam é, a, a noite que tinha a música com tradução simultânea, é, aí tinha o flashback, que tocava só música, por exemplo, anos 70. Né? E aí, eles faziam bloco só das músicas. Por exemplo, uma, uma, uma coisa que tinha. que era consenso geral é que as melhores músicas lentas eram das bandas de heavy metal. E que aí queria sim. fazer. Ah, agora vamos ver aqui. Aí tinha Isso. Scorpions, Lazaré, um...
2: É, até que um, um tempo atrás me perguntaram de um disco branco do Scorpions, rapaz. Aí eu fui procurar o tal do disco branco do Scorpions, que eles era o um... Melhor disco do Scorpius que tinha, né? Aí acabei descobrindo que não é um, um disco de discografia, é um disco de coletânea com as palavras do Scorpius. Então, tipo, né? <risos> não, não, tipo assim, não tem na discografia. Eu acho que alguém pirateou, alguém fez, ou fez a fita cassete, mas tá lá, Scorpius Ballads. Então.
1: É, não é eu es... lembro disso, é.
2: <risos> não tem esse disco branco na discografia da banda.
0: Pois <risos> né? uhum. Nossa. O. Pô... É. Esse lance que você tava falando, Goya, assim, e até que o Devo comentou ali, que, por exemplo, antigamente você escutava, eu, eu peguei pouco tempo de rádio, assim, né, eu, eu, eu lembro que eu já eu sou um pouco mais novo que vocês dois, eu acho, então acho que foi um pouco, eu faço questão de lembrar isso sempre, todo programa, o Goya fica bravo, <risos> mas assim, eu peguei, mas eu escutei, cara, eu escutava a rádio, até fita cassete, eu escutei pra caramba. Eu gravava as fitinhas cassete com as músicas que eu gostava. Eu gostava de pixies uhum. pra caramba, essas coisas assim. E o teu programa mesmo, eu saía da faculdade da, da Unespar, que agora é Unespar, mas era Festilcã, é. e eu tinha um FECILCAN. chevetão um velho, e eu com, com rádio de que tinha toca-fitas, né? E daí, uhum. eu, às vezes eu esqueci de levar a fita, mas eu saía na sexta, eu lembro que tava tocando teu programa, daí eu ia escutando teu programa, até chegar em casa. Eu, Pô, hoje tem ah, que que tal legal. coisa e tal, aí eu lembro disso. Mas isso que você falou era verdade. Parece que antigamente, na, na, nas, quando a gente ouvia as rádios, tocava mais assim, era o que tava no momento, né, o rock nacional tava em alta, música pop e tal, uhum. mas tocavam coisas diferentes tinha sertanejo tinha pagode tinha axé tinha os horários mas tinha também o, o, os rock and roll tocavam bastante assim no meio do negócio rolavam umas coisas assim tocava
2: porque não era não era que nem ficou meio criminalizado marginalizou
0: é... né e hoje cara ó eu fui, fui ligar o rádio essa semana no carro que eu tenho um pendrive lá que eu boto ou bluetooth, o bluetooth do celular sei lá e eu esqueci Aí eu falei, vou ligar a rádio pra ver o que que tá tocando Ele Só pega três rádios no meu carro Que é a Rádio T lá <risos> e as outras rádios Cara, só toca as mesmas As mesmas músicas E é tudo o mesmo uhum. estilo sertanejo Aí eu falei, caraca, mano O dia inteiro toca isso, pelo jeito uhum. Toda hora que você liga, toca só... isso <risos>
2: É que é, Eu fico esperando minha esposa chegar E, e aí eu, às vezes Eu coloco minha filha pra, pra, pra dormir aqui E eu tô fazendo alguma coisinha aqui no computador, e o que eu estou escutando agora, à noite agora, é o programa do Zé Coelho da Rádio T. Então ele é da meia-noite às três. Então enquanto ela não chega, eu estou escutando. Então tô, ali tá, ele toca música legal, numa uhum. rádio que praticamente só toca sertanejo o dia inteiro. Mas nesse horário, toca uhum. Black Sabbath, toca sabe? Uhum. Aí ele toca uma coisa mais pop, toca o Modern Talk, toca umas coisinhas que, é, que tem que tocar, que é um flashback, mas sempre tá rolando rock um rock clássico, assim, sempre tem, sabe?
0: Sempre tem alguma coisinha. Ah, que legal. É, é, é. Mas é os horários que ninguém tá acordado, né? Assim, né? É, cara, praticamente, você pensa que não, cara, mas é assim, é, como
2: ele tá a rádio tá no Paraná inteiro e ele faz umas enquetes loucas lá, uhum. sabe? É, é legal porque a galera participa, então volta mesmo mês você vê o povo, assim, em cada, cada canto do, do estado, né? Você acha que não, não ouve, mas aí olha... olha só que... Tem, ouve, né? E é, e é gente... legal... E é legal porque a rádio, ela gera
1: engajamento, né? O pessoal Sim. acaba é, virando freguês, né? Por exemplo, você pega assim, primeiro, quem que ouve de madrugada? Quem trabalha à noite ou quem tem insônia?
2: É. Então, é
1: o um pessoal que tá ali, né? Meio sozinho, tá, né? tá em casa, às vezes está no serviço, porra, tocou aquela música lá, vou ligar para a rádio. E daí faz uma interação, é um cara que ele acaba acompanhando a vida do do, do Disque ali, e, e, e eu acho assim, uma coisa que vocês estão falando aí, eu estou lembrando também, é que até acho que ali finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, é, você tocava muito o que agradava o DJ. Isso. Depois começou a entrar essa coisa de você tem que tocar porque nós temos um contrato com, com a gravadora, com a, com a divulgação do disco. Então, por Isso. exemplo, na época, você deve lembrar, teve a música True Colors, da Cindy Lauper Teve um dia que ela trocou mais de 300 vezes na rádio, numa Caramba. única rádio, né? porque tinha que tocar, porque tinha que vender o disco, que é o tal do Jabá. E Isso. daí... É, isso foi, a, foi transformando a rádio nisso que você está falando hoje, Marcelo, porque de repente aí todo mundo tem que tocar, é o sertanejo universitário que é o que está na moda, é, hum. o, 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 né, é o pancadão o que está na moda, o pagode, e não aquilo que o radialista curte mesmo, uhum. porque antigamente era muito isso, você tinha, eu acho que você tinha uma certa liberdade, né, de, 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 você tinha as músicas que faziam sucesso Que o pessoal pedia Toca essa, toca essa Você acabava tocando Mas você era muito mais independente No teu gosto Porque não tinha uma forçação Por patrocínio você, O teu programa trazia pessoas Pelo que você fazia Pelo teu trabalho e não, pelo, e não porque o patrocinador mandou botar aí no meu programa, naquele patrocínio, você só tem que tocar aquele tipo de coisa.
2: Hum. Né? Eu é, acho que ele isso... É um hoje, né? Ele era o influencer de hoje, né? Oi? Ele era um influencer de hoje, né?
1: Pois é. E, e era muito legal porque era uma influência direta, né? Era, uma, era, uma, era um contato que você tinha ali com o pessoal. E, e eu lembro que teve uma época, tinha lá em Curitiba, uma rádio que estourou muito, foi a Antena 1. Isso. Teve um, uma longevidade incrível lá. E daí tinha aquela música do Meu tio é bombeiro, lá, né? Meu tio é bombeiro, né? E daí não. o cara falou: não, eu vou, ó, se prepara, porque agora essa música o pessoal está pedindo, eu vou colocar para gravar. Que também a ideia da pirataria não era como hoje.
0: Uhum, então
1: você. Fazia bloco, ah, vou gravar esse bloco, porque esse bloco vai ser bloco de música lenta. Você avisava, ó, agora é bloco de música lenta, põe gravar. Então a gente é. vai, vai ter um comercial, depois do comercial já entra a música. E daí eles fizeram isso, e com essa do meu tio é bombeiro, ele, o cara falou, ó, vai começar a gravar, depois o comercial. Aí deixou, quando a música estava quase chegando no final... O radialista entrou, ó, oh, não esquece que é para gravar. Puta, daí, aí, deu um fundo, aí foi todo mundo ligando para a rádio, falando, xingando o carro, não, mas pode pôr, eu vou pôr de novo, eu vou pôr de novo. E daí tinha, inclusive, essa liberdade, ele, ele fazia sacanagem na música, depois, não, agora eu vou pôr a música de fato para gravar. Então, pode pôr aí que agora vai correto. Então, era uma, uma, uma interação que não, não envolvia a pirataria com o objetivo de vender disco, de não. fazer o troço por baixo do pano, era você fazer o seu trabalho... Não tinha lucro,
2: pro né? Para o Isso, e... o cara não tinha lucro.
1: É, era para o ouvinte, né, Idevan? É, é. é... Como é que é isso? Como é que, como é que era isso para você? Como é que foi esse período para você?
2: Então, é... quando eu entrei lá na rádio, era mais ou menos desse jeito. Eu comecei a trabalhar lá em 93, então eu peguei todo esse período aí, eu peguei esse período que... Che, peguei o fim do vinil, começo do, começo do CD, fim do CD, começo do MP3, começo do streaming, é, é, internet e a rádio também, a, a Rural também foi a primeira a estar tá na internet daqui da cidade também, da região também, acho que nem as de Maringá tava, a Rural já tava já na internet. E era mais ou menos isso que você falou, frater. Era É né? desse jeito mesmo. Acontecia de você fazer um bloco, você ter ali, a pessoa gravava, ela fazia porque que gostava, porque tinha o, o gosto de fazer, se influenciava por esse lado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, que nem você falou. Mas isso levou tempo, né? Depois, quando apareceu é, divulgador, é, gravadora querendo ganhar em cima, então todo mundo queria levar um, um, um dinheirinho ali. Por quê? Porque... O, o empresário investia na dupla, ou no cantor, ou na banda, sabe? Ele tirava dinheiro, quer dizer, investia dinheiro, ele investia dinheiro de divulgação e aí ele queria ter o retorno, entendeu? Então, muita, muita banda apareceu, muita cantor legal, muita gente legal apareceu e sumiu por causa disso, em virtude disso aí, né? Por quê? Porque não fazia, não era que nem era você falou como era antigamente, né? Uhum. Daí teve um lucro, teve um, um, um referencial financeiro ali que fazia, tipo assim, é, o cara trabalhava 12 músicas num disco, aí o cara chegava e a música que o divulgador trabalhava era a música que vinha co, combinada com o empresário e com a gravadora ou a distribuidora, no caso, entendeu? Que não era a música que o cara gostava. Às vezes o cara trabalhou a música, ele gostou, ele trabalhou, sei lá, dois anos numa música que ele ama. Só que a música dele, que ele gostava, não tocava.
1: Tá? E não era música de trabalho. É.
2: E não era música de trabalho. Você quer um exemplo disso? Ó, vamos lá. É, Dormir na praça. Os caras chegaram às quatro horas da manhã, subiram no prédio ali, Aí falei, ó, essa, não, essa música que vocês estão trabalhando aqui, nem lembro que música era. Essa música não vai virar. Eu acho que essa da praça aqui vai ser, vai ser legal. Mas aí o divulgador fala assim, ah, mas é gravadora que essa música aqui, depois a segunda trabalhar essa outra aqui, depois a terceira do outro lado aqui. E aí a música que era a música mais legal, que por fim não trabalhou e depois virou sucesso, quando os caras fizeram, um, um, que, na época diz que virou pirata, que o cara estava num botequim, que ela tava tomando cachaça, pegaram o violão, começaram a cantar e a música estourou, uhum. mas já era uma música a ser trabalhada, que poderia ter sido trabalhada antes que quer dizer, no meu caso assim, eu não sou fã de música sertaneja, mas era uma música, no meu ponto de vista como de como como programador da rádio, que eu achava que era legal uhum. né, mas você tem que trabalhar o que vem prescrito pela pela gravadora e pelo divulgador que está combinado junto com o empresário, uhum. né? Mas fora isso, teve vários outros cantores que estouraram aí, outros que também não estouraram, que... Né? Oi, Devan, vive...
0: isso, daí, isso. isso daí, por exemplo, é, vem, é... é só para produção nacional, por exemplo, ou não? Vem de fora também, por exemplo? Não, vem de fora também. Que nem, eu tô vendo que você tá com a camiseta do Deftones aí. aliás, eu adoro Deftones. <risos> eu acho eu demais, também, essa banda é muito boa, cara. E, é, eu então, show, consegui o show deles né cara. Olha é. É, mas eles estão na ativa, né? Eles lançaram disco é. ano passado e tal. Estão é. na ativa. Eu curto, curto, acompanho eles. Então, por exemplo, digamos que vai lá a produtora do Deftones lá. Você tá lá na rádio. É, até de fora acontece isso. falou oh, ó, nós vamos ter que tocar essa, essa música aqui, que essa é a música de trabalho. Sim. Eu não sei como é que é hoje, né? assim Mas seria é. assim... Eu tô fora também já faz
2: é, uhum. quase 10 anos, mas eu acho que não mudou não, continua do mesmo jeito, né? Uhum. Hoje não tem, é, porque hoje tem muita gente trabalhando independente, muito mais fácil você trabalhar independente você não tá ligado a uma, uma gravadora, né? Que eles falam, uhum. uma major, né?
0: Sim, sim. É,
2: mas vinha já de fora, já também já vinha, os CDs já vinha o single todo pronto para você uhum. trabalhar o que, você, o que a gravadora achava que era necessário, ou que eles queriam que virasse,
0: entendeu? O é, single e... tinha... Vo... Voltou, né? Single agora, né? Tipo, é, assim, o single tinha ficado meio escondido porque era uma parada pra tocar na rádio, né? A galera é, grava, ia lá gravava, desde o começo, né? Gravava um single pra soltar na rádio, pra bombar e daí depois gravava o disco, né? Gravava o disco, Como que eu, não... em... eu tinha o ah. um
2: singlezinho assim do, do, do Roberto Carlos. É, um lado era Roberto... E uhum. outro lado era Erasmo. Então, de um lado, às vezes, tinha duas músicas do Roberto, uma do Erasmo. Isso. E aí tinha outra Jovem Guarda também, que tinha cincozinhos pequenininhos, sabe? Então tinha uma música, duas só a cada cincozinho uhum. daquele, que depois virava um disco quando lançava pra galera já, né?
0: né? Quando chegava.
2: É, era um era... compacto,
1: né? Isso. É. esse mercado é um mercado ingrato porque por exemplo muitas, as gravadoras elas, vamos falar para o pessoal que não, não conhece tanto a história da música assim, o Edevan me ajuda mas por exemplo o que que acontecia, você tinha as bandas que às vezes o cara não tinha material para um disco mas ele tinha uma, duas músicas boas então as gravadoras lançavam aquele cara por exemplo, vamos pegar ali, sei lá, o Gileardo por exemplo, e daí ele Sim. tinha duas músicas boas que, nossa, nossa segura e canta bem daí eles faziam, ele gravava ele gravava o compacto normalmente gravava ali num, num dia ele já gravava as duas músicas e depois ele, ele já continuava gravando outras coisas então tinha no ano inteiro a cada dois, três meses tinha um compacto novo do Juliard porque aí é, eles exatamente. preferiam ganhar é, sei lá vamos botar aí 10 reais num, num compacto e vender cinco compactos pelo Brasil inteiro o tempo todo, do que investir num disco que às vezes não ia vender tanto.
2: Exatamente. E aí o cara ganhava disco de ouro, disco de platinas, de diamante só consigo. Tem, cara, acho que tipo o tem outros aí, acho que o Roberto Carlos, não vou lembrar de, de, desses é, outros aí. O que... Peninha,
1: Amado Mas... Batista, Mas... Ah, Isso, Edinardo. É gente que gravou, viveu de compacto, né?
2: Isso, o, o Peninha, rapaz, o que eu acho mais legal do Peninha, eu não sei se o Marcelo já, já chegou a acompanhar, ou já chegou a pesquisar, é. mas o Peninha, cara, ele tem muita música, mas muita, muita música que fez sucesso com outras pessoas, Te, teve gente que gravou um disco inteiro, que é música do Peninha, uhum. e levou disco de ouro, disco de platina, ficou rico com, com ele, porque ele é compositor, né? É. Com a composição é do Peninha, o
1: próprio... Sim o próprio Fagner, né, era assim, né? O Fagner, sim. ele tinha muita composição dele que todo mundo gravou e que aonde fez menos sucesso foi na voz dele.
0: <risos> Exatamente.
1: É. E, é o Peninha, por exemplo, a mais famosa, que acho que o pessoal mais novo vai lembrar é o Caetano gravando aquela às vezes no silêncio
0: da ah, sel, é. né? é, Isso é Peninha. Ter... Sim, é Peninha. Verdade. Eu tô ligado, Aí, né? eu tô ligado desse, desse lance do Peninho, assim, eu não conheço muitas, muitas músicas, mas eu tô ligado que ele compôs um monte de coisa que todo mundo fez. Tipo assim, ele deve ter é. ganhado uma grana com isso também, Então, mas sabe o que também que, que, que compõe, cara? É o Herbert Viana Pra caralho, é música, tô,
2: tô ligado. Aquela música que eu não tinha mais tanto assim que a... Como é que Ivete, tá Ivete ah. Sangalo né? É dele, Ivete. Né? Que é dele e tem umas mais, mais músicas que ela gravou também que é dele, que foi ele que fez. Ai, você tá acha ligando. no YouTube, YouTube, você acha essa música aí com a voz dele, ele e violão, fazendo violão, porque é, é um demo. Jolosco?
0: Uhum. Sim.
2: Uhum. É,
1: eram caras que tinham assim, uma. uma... E, e acho que isso é muito legal, assim, até o, o nosso perfil no geral é, é mais rock, né? Meu, do Marcelo. Acho que do Edevan também, Sim. mas eu acredito que o Edevan vai. É, é, é. Esses caras eram grandes compositores. E, e, e se você vê alguns trabalhos, né? Que nem a gente está falando aqui, já citou Gilliard, já citou Peninha, já citou Ednardo, já citamos o, Fagner. o Wagner. Ah, eram caras que tinham uma poesia, um lirismo, que hoje você não vê na música pop nacional.
2: Não, ficou né? vazio.
1: Ficou vazio, ninguém ocupou essa vaga. Esses caras produziam é, 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 sucessos, o próprio... O Gessé, nossa, o Gessé tem uhum. zilhões de composições por aí que pouca gente sabe. Exatamente. O pessoal mais antigo, que necessitou teu pai, teu avô, é, é gente que sabe tudo na ponta da língua. Porque uhum. esses caras eram muito bons eram, era, era poesia cantada Era, era às vezes, como orquestração simples né? Porque tinha que sair rápido Então chama o cara ali Ô, fulano, vem cá, toca o violão aqui para nós uhum. né? E daí os caras já gravavam E eles faziam, juntavam essa galera, às vezes, no estúdio uhum. é, Benito de Paula Benito de Paula tem uns um troços fabulosos, né? Quem...
2: até hoje. Se você colocar ali, rapaz, você vai ver que tinha, tipo, Emerson, Lake e Palmer. Os caras escutavam o daí, sabe? Pois... Os caras ouviram, né?
0: Sim. Tipo, se você pegar e o, o e discos... harmonia
1: trabalhada, é. né? A harmonia bem trabalhada. Não era uhum. aquela coisa do, dos quatro acordes, né? Um, uhum. seis, cinco, quatro, não era... Era música trabalhada, com um piano bonito, com um arranjo orquestral.
0: Uhum. O primeiro é... disco lá do Rony Von também é uma loucura, né, cara? É, é, que, é se que, você, que... você pegar pra ouvir <risos> mesmo, assim, com atenção, é... você vai ver que tem altas
2: referências uhum. ali.
0: É foda pra caralho, cara. Você estava tá falando dos singles, tem uma parada que, que, eu, que eu... Como que é o nome daquela banda lá que, que canta... Love Love is Us love is Apart. É. George Lo... Vision. É, George Vision. Então, o George Vision, eles lançaram dois discos, né? Acabou, né? Meio. Né? É, o cara esqueceu lá. É... O... Depois virou New Order. Os caras é... que tocavam com ele e montaram o New Order. Que eu acho bom pra caramba também. Então, uhum. o clo... acho que é Closer, que é o segundo disco que saiu póstumo, né? O Closer, uhum. que tem. Esse disco tem Love tear, is apart, Tears Apart, se não te me engano. Só uhum. que ela não saiu no disco, né? ela saiu não. single primeiro fez tá. sucesso pra caralho aí a galera toda foi lá comprou o disco não tinha música no disco aí depois <risos> saiu uma versão que tinha música né?
2: que eu tava... é, essa música aí também todo mundo regravou rapaz todo mundo regravou
0: todo mundo fez, fez versão fez. Né? eu vi até uma, uma versão da Bjork eu cantando o Muspel você já viu com Muspel essa música? Não. Mas Monspel foi uma banda que você que me indicou, cara. É, <risos> foi é de... descobri por acaso,
2: cara, o Muspel, Os portugueses é... né? E, assistindo MTV, no Furi Metal, passava é, aquele Sim Pecado, né? Que eu esqueci Sim. o nome da música, era um... E aí eu fui atrás, mas é muito difícil achar qualquer coisa, porque. É. Era só de Portugal, não chegava aqui na época, né? Uhum. E foi, quando começou a internet, começou a desenrolar, a gente começou a ir atrás, aí hoje também sou fã dos caras, tem, tem, os, tem os CDs aqui, porque vinil nunca teve, né, uhum.
0: é, não aqui não. Eles vieram pro Rock in Rio, né, cara? A última edição que teve Rock in Rio, eles vieram pra cá e tal. Sim, tem. É, então. Eu acho e... legal pra caramba.
2: Mas eles lançaram um disco com... só com músicas em português, você não chegou a ouvir?
0: Esse ainda não, cara. Eu, eu, eu é. ouvi um, que é, um disco que é duplo, que é... Que é o, o primeiro, o disco 1 um é meio que mais pesado, e mais o outro pesado, ele, ele é mais, mais dark, né? é que é... cara, essa banda é legal, Goia, eles são portugueses, cara, eles têm uma influência da literatura portuguesa nas letras, é bem interessante, é, cara.
2: O, o, o vocalista lá, ele é escritor, ele é, acho que é formado, tipo, eu não sei como é que fala em português se é a mesma coisa aqui, mas ele é formado em filosofia e letras é. E ele já, já, já escreveu, acho que, dois livros ou três, se eu não me engano. É legal
0: pra caramba, cara.
2: É, um virou, virou é, o disco, que disco, é o Antídoto, né? Antidote.
0: Uhum.
2: E, e, e esse último, esse último não. O último agora ficou bem parecendo The Killers sabe? Uhum. Eu achei esse tipo, lembra um pouco The Killers. Uhum. Ah, eu o que gravou em português eles fizeram a versão do Lanterna dos Afogados do Paralamas. Olha só, cara, é, que é loucura, é? uhum. Ah, é, uma,
1: é uma, uma, o uma banda bacana portuguesa também. É, acho que você conhece Madre Deus.
0: Sim, ah, já ouvi também.
1: Né? Sim, só que... bacana também.
2: Eles eles também gravaram música do Madre Deus. Tem uma música do Madre
0: hum. Deus que o Muspel fez versão. Olha lá, que legal o disco que eu tava falando é Alpha Noir Omega White o nome do isso que é um é, disco duplo é exatamente. Um, um é mais pesadão é. e o outro é mais mais dark, mais meio aquela coisa mais é, gótica, ah. né, assim, bom pra caramba cara. <risos> esse daí, cara Pô, e o essa... mais
2: legal as falar? letras também são bem feitas bem, bem produzidas, cara é, é, uhum.
0: os caras né? principalmente nas letras né? sim, é muito, muito legal eu, eu curti pra caramba, então, isso aí eu descobri por tua culpa, cara. Tô
2: culpa. <risos> <risos> rapaz, ó, hum. você acredita que e, eu fiz um, um especial com, com bandas de bandas nacionais acho que o vai, vai vai lembrar de algumas bandas nacionais do final dos anos 70, dos anos 70 nacional dos anos 70 de progressivo
0: nossa, deve ah.
2: ter Cara, ó, ninguém, ó, tem gente que nunca conheceu, porque Azimuth... Azimuth, Mute, Casa das
1: Máquinas, Bicho casa da das Seda, máquinas. O Terço... O
2: é. que ah, mais? É. Vamos
1: lá, vamos lá, vai, puxa lá!
2: É, é, aquela banda que o Lulu Santos cantava lá, que o Lobão chegou a tocar...
0: Ah. Viva, né? Como Vime. é o nome? Eu não lembro o nome da, da banda. O nome da banda é Vima, não Marcelo? Ah, é? Ah, Vima, cara!
1: Né? É, exatamente!
2: É. Eu tô ligado Aí uma que banda, banda que é Flávio. essa. A banda do que o Flávio Venturino tocava também, que eu não vou lembrar hum. o nome da banda. O terço que, que o Flávio tocava, não era, o Flávio? O Flávio
1: Venturino?
0: Não so, lembra, é só imaginário, agora. não é? Só imaginário. Não, não era? era? Só o so, imaginário é o que toca Cenouras.
1: 14, não, o Flávio Venturino era do terço. Depois, ah, é
2: foi, terço. O
1: 14, depois ele foi do 14 Bis. Uhum.
2: 14 Bis que os. De... Eu acho que ele é o mais velho do, uhum. dos irmãos.
0: Essas bandas e... 70 aí. Era fo... era... Eu escutei algumas, cara. Tem uma que chama Terreno Baldio, você já ouviu? Essa?
2: Já. já que é, é. Um o
0: Melo na guitarra, cara. É. As é. era
2: muito Foda.
0: bom. Chave Asimonte. do sol. Chave do sol, né, chave do sol? Chave do sol, né? Ah, esse eu não escutei, cara. Chave. chave do sol.
2: Chave e... do sol. Nossa, e, Violeta, e Violeta de Outono Violeta era,
1: de Outono. Eu tinha, eu Violeta de Outono era o.
2: Deles. O Marcelo falou no comecinho assim, que, que aquela hora lá. Rapaz, que eu não lembrei. Violeta de Outono. Então tocava, de Outono. A galera sempre falava assim, cara, que banda legal que você tocou aí.
1: É, <risos> ah, eles tinham uma pegada meio Pink é, Floyd.
2: É, né? só que não sabia explicar, não sabia cantar, porque o cara ouviu e falei, putz, e agora? E agora? Ah. Mas aí acabei de. É a Violeta de Outono era
1: um. É, Violeta de Outono Zero, que também teve uma pegadinha meio progressiva, jamais entrando nos 80. Né? Uhum. Inclusive, eu tô conversando com, com, com o Snard, com o Guilherme Snard, a gente trazer ele para o pro programa sim. também. Ele tá lançando.
2: Ai, que legal!
1: Ele tá lançando um single aí, e daí justamente tem. Teve, até esses tempos teve um. Uma briga dele com o, com o Paulo Ricardo, porque eles lançaram aquela música, a primeira música deles que fez muito sucesso, é, eles cantavam juntos, né? Sim. E daí, daquele LP, acho que é o Quimera, que era o primeiro disco deles... E, e daí eles, eles lançaram esse material e daí o Paulo Ricardo agora relançou a música como sendo dele. Isso. E o Guilherme Sartre é. ficou marara, porque falou, pô, ah, o cara é. não me pediu, relançou, tá ganhando royalties em cima e a música é minha, pô. É. Ele ficou possesso com o Paulo Ricardo, com essa história é. aí. Né? E, e tinha... Nossa, você tinha o Violeta no primeiro disco, que é aquele que tem uma capa mais psicodélica, assim, com umas cores bem berrante.
2: é tem,
1: The... tem uma música dos Beatles, né? Eles, Tomorrow, Tomorrow Never Knows, né? Isso. Né? Esse disco era muito bom. Né? É, depois tem aquele outro como Água para Elefantes, é isso? Que é o isso, segundo, que é um elefante... de capa branca.
2: Isso.
0: Tem muito uma... bom também. Eu lembro que você tinha uma, uma que você sempre falava, cara. Tinha duas bandas que você sempre falava. Uma era brasileira, se eu não me engano, era da, da região, que é Concreto. Você lembra essa banda? Concreto?
2: Ah, o Concreto é do, do Marcelo Loss, que agora tem a banda Loss Concreto. Amigo meu, a gente troca ideia, rapaz. Ah, essa banda é muito boa, assim, cara. Cara, é, é, eles lançaram quatro discos e, um, e, o, e o quinto disco saiu só... Só ficou na internet, né? Uhum. E, e, e é muito bom, cara. É uma mistura de, de tudo que foi o, o hard rock, o, o começo do heavy metal, né? Uhum. É, é uma mistura de CDC de, de com Black Sabbath, Led Zeppelin de é, corpo, cara. É legal e... pra caramba. Você
0: passou uma, uma época pra gente. E você falou do Fish também. Você lembra do Fish? Fish? Era Fish não com lembro, PH, cara. cara. Ou não foi você? Não, acho que foi você que falou do Fish, cara, Sei também. Caraca. Caralho. ou não puta eu não lembro agora se foi você Fish é, é, é uma banda é, é bem louco também cara ah não cara Fish quem falou foi o Marco Baduí cara ele tinha pego com ah. com alguém lá e falou do Fish não era não era, não era você não cara mas o ah, Concreto tá. eu lembro é Concreto então, e tudo né? você curtia bastante o tudo é... <risos> tem assim letras é muito
2: boas uhum. é, a produção musical dos caras também são muito bom uhum. é Simples, baseado no blues do, do, do hard, que vem do Hard, e uma mistura de, de pegada mais de, de LED com, com Black Saba, uhum. tem umas coisas que, é, de purple. E o mais legal de tudo, cantado em português, com dois caras que cantam pra caralho, e os caras tocam pra caralho, bicho. É é, os caras, sabe? Agora o Marcelo, que, que é o baixista, ele montou a banda dele, que é, o, que é a banda loja, os caras deram tempo, né? É uhum. tá só. Agora tá cantando em inglês Também fazendo do mesmo, mesmo estilo, mesmo jeito uhum. Mas tá legal Sempre uhum. gostei Outra coisa também que eu gostava, assim que eu sempre gostei É o Carro Bomba
0: Esse daí eu não tô ligado é, eu, aqui.
2: O Carro Bomba também canta em português E é também já das antigos. Os caras tá com uns 4, 5 quilos também e Eles misturam meio blues com, com, com heavy trash E uhum. é cantado em português também que Inclusive quem canta Que é o vocalista do... do, do, do o carro bomba é o, é o vocalista do copo de
0: estado. Ah, que legal.
2: Então fica é. de cair aí, uma hora aí, que você vai mas... ser é legal. Tem muita música dele, lembra, lembra um pouco Megadeth, lembra um pouco Metallica, mas cantada em português. Que louco! Bem oh, feito, mas... carro, bem, feito assim, bem trabalhado hum. o som dele.
0: A gente tá falando bastante de música, Devan o, Você, a, além de trabalhar lá na rádio, né Ter, ter essa... Se pesquisar a música, essas coisas assim também Você toca, né, cara Eu lembro que você tinha... Você fala um pouco disso aí também, cara, pra galera Você tinha uma, Eu lembro que... Você tinha uma banda de rock Que era o Zumbi Factor <risos> Que eu é, lembro cara, que você é. um site, cara Na época eu achava incrível, cara Olha, Os caras têm um site, mano Da banda e tal... Tinha aquele festival Sim. Roxy, né? Que acho que era, foi uhum. uma parceria que você também estava envolvido, que era um festival legal que é. rolava na cidade.
2: Pra trás, pra, pra... Na época que tava a Edilane o Roberto também, que é a marido da Edilane, que hoje é o... Secretário de Cultura, o... né? Secretário de Cultura, Roberto também, meu, sei lá, quase que de infância, cara. Que, é, a gente era vizinha ali da, da Edilane, quando ela morava aqui no Paraná, quando ela ali, morava aqui perto da... Na madeireira rânio ali, sabe? Uhum. A gente morou ali também. E a gente era meio vizinho, morava ali, uma quadra, dois ali, o... né? Então a gente uhum. sempre, se, sempre se conheceu, praticamente a vida inteira, né? Uhum. E, e aí a gente deu uma engajada nisso aí numa época pra, pra ter mais espaço, porque tinha várias, várias bandas de uhum. garagem aqui. Tinha... Cara, ainda, é, ainda aqui.
0: tem, mano. Ainda tem. E tem vários, cara. Só não tem espaço pra tocar. Uma vez, cara, eu falei que ó, não dá pra gente esquecer também do Silvio, cara. O Silvio, Putz. o Milton.
2: Uhum. Então foram, foram cara que que sempre te, teve ali pra dar uma força pro negócio acontecer. Porque era um negócio da fundação, sempre foi da fundação, né? Uhum. A ideia que eu tinha assim em mente, cara, era fazer tipo... Tipo o Bananada, o Abriu Pro Rock, sabe? O Bananada, acho que ela é, ela é em Goiânia. Uhum. Né? Começou do mesmo jeito que o Roxy, o Abriu Pro Rock também começou com a ajuda da Fundação Cultural. Só que, aí acho que ainda tem a ajuda da Fundação Cultural. Só que né, ficou muito difícil para a gente correr atrás de, de das coisas. Ficou tudo muito meio meio complicado uma época, né? Uhum. Mas é, a intenção era tornar o Roxy, tipo o Abril Pro Rock, fazer um, um lugar achar um lugar para fazer o festival e conseguir, sei lá, um apoio financeiro, mesmo que seja é, que seja dentro da, da lei ou com, quando tinha a Rouanet também para para poder fazer isso aí, né? Mas ficou ficou no papel, A gente não acabou não indo para frente, né? A gente tinha feito os planos assim, tinha feito, tinha conversado com o Roberto, a gente tinha pensado no, na época de de ver se conseguia alguma coisa assim, sabe?
0: Uhum. Mas acabou ficando no papel. E não, até para quem tá ouvindo aí, o Roxy era um festival, né, que, que, que nem o Devan explicou ali como que era organizado, que rolou na cidade durante... foi um bom tempo que rolou, né, pelo menos no... Cara, é, é,
2: que eu me lembro, cara, eu já nem tocava, antes do eu tocar já tinha o Roxy,
0: eu é... acho que o Roxy, desde os anos,
2: sei lá, acho que o primeiro Roxy deve ser 88, 89. É, então, e rolou um tempão, tá? né? Rolou, era, era uma vez por ano, duas vezes por Isso. ano, depois, na época da Edilene, a gente conseguiu fazer duas vezes por ano, fazia.
0: Uhum. Você e, e era pra bandas independentes tocar, né? Tipo, era, Sim, banda, era só banda da cidade, né? Era é. só os amigos, só a galera que, que nem a gente, vamos, vamos fazer um som, um pá, vai lá, podia tocar o que você quisesse, toca cover, toca música autoral, né? Tipo, não tinha restrição, não. né? Assim. Esse que é o mais legal, né? Uhum. Ah, e não pode esquecer também que em uma época a gente teve apoio da Discolândia
2: da lá do, do, do Adidas.
0: É Meteoro
2: também, a Meteoro chegou a patrocinar é, é, com, com, com vários kits numa época lá e que eu, é. que eu me lembro foi bem legal, cara. Uma época Meteoro, a Meteoro deu uma expandida no, 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 é. no deles, né?
0: Sim, sim.
2: E, e aí eles estavam é, fazendo propaganda do, do material, né? Então estava uhum. desenvolvendo um Cuba de guitarra, cabeçote, para o André para pros caras do Angra, que estavam no, no auge, né?
0: Uhum.
2: E, e aí patrocinaram o, 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 o Merced Fufeite, que veio fazer, fazer turnê aqui. Eles, eles é, praticamente patrocinaram os caras para. o som, né? Todo, todo da meteoro para divulgar, né? Os caras fizeram a turnê no Brasil. Foi legal, cara, foi
0: legal. Eu uhum. acho que devia voltar. Cara, eu acho que devia voltar. Sim, cara, tinha que ó Roberto, você está escutando o nosso podcast aí, ó. <risos> Quando você for ouvir, fica a dica aí, ó. Tem, tem, é, tem banda, tem gente interessada em fazer. Ei, cara hum. falar em Zombie Factory, cara. Então, é, a gente parou com o com, com Zombie
2: Factory, que a gente na verdade não parou, cara. Porque assim, o, o Jackson ele tinha passado no concurso para trabalhar em, em, em Baiti, né? É, o, e o Júlio foi atrás com o Júlio. Fez concurso e foi pra lá. Uhum. Que não dava pra... O cara perder um concurso desse, né, cara? Uhum. E aí eu já tava com com, com plano pra, com os negócios lá em Maringá e o Alan já tava com um negocinho engajado lá em Curitiba. Isso. E daí a gente... Separou. Ah, é, na verdade a gente não separou. A gente falou, vamos dar um tempo porque, porque tava difícil financeiramente pra todo mundo, né? Uhum. Porque, você sabe, hoje em dia você ver de música
0: sim, né?
2: uhum. tocando rock. Uhum. Fazendo né, um som mais pesado que a gente fazia, uhum. né? Você uhum. faz porque você gosta. Sim. Diferente disso aí, para ganhar dinheiro, o cara tem que falar tá uhum. muito, né? Sim. É aí a gente sempre, sempre conversando, sempre trocando ideia, trocando telefone, e era MSN, agora Zap. Esses dias a gente fez uma live aí, agora a gente tá, tá tão produzindo cara. Estão produzindo,
0: me avise.
2: Estamos pro... produzindo, tá, tá, estamos gravando, tá, as ideias tá, tá, tá fluindo, sabe? Já, já fizemos uma demo de uma música, o Alan fez uma demo de uma música. Acho que eu cheguei até a mostrar para o Roberto, cara, mandei para ele esses dias, massa, é, massa. um pedacinho lá, cara, como, como tá ficando. E a ideia é para daqui final do ano a gente ver se consegue lançar umas quatro, 5 músicas e colocar fazer que nem a gente tava conversando, colocar agora, fazer tipo cinco, né? A gente vai fazer quatro músicas legais, depois <risos> até mais ideia, né? Uhum, e, e a hora que der para reunir, que passar a pandemia e tiver um lugar para tocar que dê certo, a gente vai
0: ensaiar e tocar. É, é acho que tá, tá todo mundo na mesma, né, cara? Eu tenho um projeto é. com o Goiás também, tipo, de, de improvisação livre, com a galera, assim, cara. Que a gente tava com essa ideia, né, Goya, de Improvisação livre é um negócio mais livre, né? A gente não tinha composição, mas a gente estava tocando sempre. Tocando na rua, tocando lá na feira que tinha no centro é,
2: criativo. Você fazia ali no, 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 no sábado, ali no calçadão, né?
0: É, então. Aí a gente teve que. Daí a gente estava com a ideia de fazer, pô, tem algumas coisas aqui que estão virando composições, vamos trabalhar isso aqui, né? Aí, pá, vamos, vamos, vamos fazer, de repente. Sabe, aquela, dá aquela enroladinha de repente entrou pandemia, né? A gente fala, agora o que a gente não faz mesmo, né? Tipo, tipo assim, a ideia existe, mas a gente tem que dar esse tempinho aí pra dar Então, o
2: um... negócio da pandemia, cara, é, eu, eu, você, você viu lá, né? Eu coloquei lá no meu Instagram, uhum. a, musique, a musiquinha, da, a, música, a musiquinha não, a música do Roche, do, da, da, do Roche uhum. e, e Lennox, né? Então, assim, são coisas, assim, que eu sempre gostei de ouvir, sabe? Sim. Né? O Goiá tá aí, tá de, de prova também, porque a gente não, não, não fica preso na, nessa bolha de rock and roll. Para quem é. gosta de música, para quem é música, a gente escuta de tudo. Sim. Tem coisa que agrada, tem coisa que não. E hum. esse mundo mais pop, cara, eu sempre gostei desse, dessas, dessas baladas, assim, dessas coisinhas assim. Então, às vezes, eu... O que aconteceu? Eu entrou a pandemia, eu colocava aqui, às vezes aparecia do nada no YouTube, o YouTube recomendava, cara. eu falava, ó, uhum. oh, que legal, cara. Aí eu achei, eu achei essa música da que Lennox com é, uma guria da Itália, apareceu aqui do nada aqui, uhum. tá no, no Big, é, Big Brother, não, caramba. No, The Voice. The Voice. Uhum. É, cantando essa música, eu falei, nossa, cara, ficou melhor que o original, sabe, e, é. assim, com a atenção, eu falei, assim, nossa, cara, que a música parece que é complicada, mas olha que facinho de tocar, sabe por quê? Aí ela chegou com violão na mão para cantar, eu falei, ela não vai tocar essa música no violão, uhum. cara, a menina ah, o menino abagaçou. eu achava que ia mandar pro Seu Zap, o abagaçou, cara, sabe, eu falei, nossa, bicho, que facinho, aí <risos> eu violão pra tocar, falei, ah, que legal, cara aí eu fui achando umas outras músicas fui achando outra, fui achando uhum. outra aquela música que, sei lá tipo o Bigi, aquela uhum. é, como é que é? Led Kiss Say Goodbye uhum. é, aí você pega pra tocar no violão, você fala, olha, que legal, cara e aí eu fui, assim, tô alimentando as nas ideias, uhum. de vez em quando eu pego pra tocar, assim, eu coloco pra, pra tirar de ouvido e gravo e se ficar bom, eu coloco, se não fica <risos>
0: Foda-se também.
1: E, é, e a, a Anne Elinox é uma, né, que também deu uma sumida é, um tempo. Né? Ela era do Eurythmics, né? É, não é isso. E, e era uma grande, e era uma, foi uma grande vocalista, né? Ela tem a do The Voice, qual que é? É a Miracle of Love?
2: Não, a do The Voice é, é... Why.
1: Why. Why? Sim, muito boa. Ela já gravou várias coisas, inclusive acho que ela fez, um, quando teve o, aquele tributo ao Fred Mercury, né? acho que ela cantou com o David Bowie, não é isso? Isso, Under exatamente. Pressure,
2: né? Uhum. É,
1: é o pessoal. E assim, a, a pessoal de hoje pouco conhece, porque são pessoas que saíram ali da grande visibilidade e acabaram. É, é, eu acho que ela amadureceu com a música e foi criando coisa nova, né?
0: Uhum.
1: E, e me diz uma coisa, Devan, que caminho que você enxerga pro rock hoje em dia?
2: Olha, caminho tortuoso, hein? <risos> Nossa, rapaz, sabe por que tortuoso? Vamos lá. E nem o Marcelo estava falando, rapaz, tá difícil. Hoje tá difícil você ligar um, um, o rádio, para quem escuta rádio, para quem... É, ou você escuta sertanejo, ou você escuta o sertanejo. Não tem opção, né? né? É. Então, assim, não discriminando não tem nada contra, sabe? É, tem, a, gente tem, a gente tem amigo da gente, o Marcelo, sabe, que toca com, com o duplo sertanejo. Vive disso, né? Uhum. Nada contra, mas assim comercialmente, eu acho que, e, e pelo que eu vejo, ninguém está preocupado em tocar em principalmente a galera que toca rock, que toca heavy metal, que toca hard, independente de cantar aqui, ou de querer uma progressão é, americana, ou europeia, ou qualquer outro lugar que seja, ninguém está interessado em tocar no rock, em tocar em rádio. Uhum. Tem as rádios que tocam rock, que é a rádio da capital, cidade maior que tem, que nem Maringá que tem a, a Mundo Livre, que é da, acho que é da, da RPC, uhum. mas assim, se eu, se eu, se eu, é pegar o mainstream, uhum. chegar lá no stream e ficar no topo, né? Porque hoje em dia mesmo é difícil, né? Uhum. Hoje em dia o que, o que, se, 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 o que toca no, no carro do cara que passa na frente da sua casa, ou que passa lá no, no centro da cidade, <risos> ou que passa em qualquer lugar, o cara tá, ou ele tá escutando pancadão, ou ele tá escutando nele sertanejo. Uhum. Né? Verdade. Com umas, com umas letras que, pô, é, sinceramente, sei lá, cara, eu. Mas assim, eu acho que o caminho é tortuoso. Eu acho que o caminho hoje tá no stream, o caminho hoje tá na internet, tá no YouTube, tá no uhum. Deezer, tá. Tá é nisso aí. Porque todo mundo tem internet, independente do cara querer ou não, depois que apareceu a pandemia, é, ficou mais internet ainda. Uhum. Né? Tudo tá na internet, tudo tá na rede, né? Então, hoje, se você quer fazer alguma coisa, se você quer, o caminho está na web. Você fazer e, e rede social. É, tá tudo né? ali. A divulgação, hoje, ninguém quer. Tem, ó, é, ninguém tem ninguém que não sabe nem o que é o Nil. Nunca viu o Neo na vida. Muito menos CD, né? É. Então, hoje tá tudo... Virou tudo, tudo digital. Para mim, o caminho é esse. Porque, hoje em dia, você pode chegar aqui, se você ouviu falar de uma banda... É, sei lá, lá da Rússia que toca rock, fica mais fácil de você chegar, você ouvir. O cara Sim. fala assim, oh, escutou uma banda lá da Rússia, lá, que mistura música regional da Rússia com heavy metal. Aí, se você tiver interesse, se, se você gostar ou tiver curiosidade, Sim. porque eu penso assim, sempre foi assim, o cara chegar e falar pra mim, aquela música é uma porcaria. Aí, eu ainda tenho curiosidade de ouvir pra ver se é ruim mesmo. <risos> é. é, eu ainda tenho cidade falou que de repente pode ser ruim para o cara, para mim pode ser legal, né? <risos> Sim, com certeza. é, é, então, é, verdade. é, é História tem cara que fala assim, nossa cara, mas eu odeio o Megadeth, cara, não sei como é que você consegue escutar. Eu Não sei, cara, por que que você não escuta, né? É, então. A galera que, que curte mais o os, os trash, os defes falam que cara que não gosta do slayer, bom camarada não é. é né? Você gosta de trash, gosta de def e você não gosta de slayer, boa pessoa você não é, na verdade. <risos> é? Né?
0: Pior que ano é, né, cara? E aí
2: começa por aí. Mas eu acho que o caminho turtuoso é, passa por aí. Hoje tem que se renovar e estar e tá ligado com rede social e colocar tudo na internet.
0: Hum. Tá tudo assim agora, né? Tudo digital, né, cara? É.
1: O seu nome é Elevão Elezar Elendil. Por acaso, tem dois nomes aí que eu reconheço do Senhor dos Anéis. É isso mesmo? É isso mesmo.
2: É, Terra-média. Eu sou, eu sou, assim, tem duas coisas assim que eu gosto muito e por algum tempo eu me aprofundei bastante, 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 foi Terra-média e Star Wars. Star Wars desde, sei lá, desde antes de eu conhecer o Senhor dos Anéis, que na verdade eu fui saber de Senhor dos Anéis quando eu eu, eu conheci o Led Zeppelin. Uhum. Né? Uhum. então depois descobri que tinha outras bandas que tinham Led Zeppelin que faziam histórias da Terra Média contavam histórias da Terra Média quando você começa a aprender, você começa a gostar de rock e, consequentemente, quem gosta é, quer saber o que o cara tá cantando que é diferente do que todo mundo pensa porque é. todo mundo pensa assim ah, você não tá entendendo nada, o cara. Tá, cara tá te xingando não, é diferente o cara que realmente, mano que gosta. E que o cara que curte rock, ele vai aprender um pouquinho de inglês, pelo menos para ele saber o que, o que tá se passando por ali. Uhum. É. Então, aí você é... vai
1: encontrar, né? Você vai lá no Rainbow One, aí encontra o Golo.
2: Isso! É. É. Ó, cê... é.
1: ó, pra você, babá então, já que você gosta de Senhor
2: dos uhum. Anéis, ó. O Hobbit. Uhum. É. A edição de qual, e... essa edição aí.
1: Essa? Deixa eu pôr aqui pra você ficar com água na
0: boca. É, ele sempre faz isso, cara.
1: Vê se dá pra ler ali.
0: 37.
1: É a primeira Eita. edição do Hobbit, 1937.
2: Hum. Hum, Sabe o quanto, quanto vale um, um livro desse aí? Um ah. livro desse aí custando uns, uns, em torno de uns 10 mil dólares. Você ter Olha uma ideia.
0: Isso. Vou assaltar a casa do ano isso lá, cara.
2: Eu tava ali no, no History ali, o trato feito e o cara chegou com duas edições diferentes: é uma original e a segunda edição com outra capa. E o cara conseguiu em torno de 10 mil dólares nos livros. Cara, tem ideia? Caraca, É 50 mil reais hoje em dia! É, é por aí, quer ver?
1: Ó, deixa eu mostrar. Pra, deixa eu achar aqui.
0: Caraca, mano.
1: É, deixa eu ver se tem aqui ainda a foto pra você ver quanto que eu achei ele no eBay. Pera aí
0: você Mas é isso.
1: Bem. É, não, esse daqui eu tenho há muitos anos. É, né Mas olha aqui o valor. Aqui, ó. Vê se dá para enxergar. Ó, lá.
0: Nossa, é isso mesmo. 50, tá mil reais, mil. Né? 50 mil reais.
1: 50 mil reais. E aí. aqui o dólar ainda não estava é. né?
2: a 5,20. Não estava a 5,20 aí. E eu é tenho
1: isso, também cara. a primeira do Silmarillion. Quer ver? Olha <risos> lá.
2: Nossa, aí sim, agora...
1: Aí, ó, já fica o convite para você vir tomar um café aqui...
2: Isso, vamos combinar, vamos combinar pra gente conversar sobre a Terra-média. Sabe um livro que eu li, que eu adorei, que eu acho que tem que virar série, tem que virar filme? Os Filhos de Urim. Esse livro, eu vou falar, senhor que eu tô que escreveu de todos, cara, é o melhor... Assim, não desmerecendo o Senhor dos Anéis, não desmerecendo o que ele contou no, uhum. no Silmarillion, muito menos o Hobbit, né? Sim. Mas é, os, os Filhos de Urim é, é, uma, história, é, é cara, uma história sensacional, cara. Ah, é uma história sensacional. A gente mas... prende de unir-se ao fim e se você for uma pessoa emotiva, você acaba chorando. É mesmo? Mas é muito bom. Uhum. É, cara. É... Eu recomendo, hein, Marcelo? É, os Filhos é de legal, Urim... Cara.
1: Eu acho que vale a pena, inclusive o Marcelo tem que ser excluído dessa conversa, porque ele não acabou, não leu ainda o Senhor dos Anéis inteiro.
0: Não, Hobbit. eu tenho, cara, o Hobbit eu li. Eu não vergonha, li... É, vergonha. O Hobbit eu li, eu, eu li o Hobbit, eu, o, Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis eu tenho ele fechado, eu tenho os três livros fechados que eu ganhei, só que eu tinha visto o filme daí, cara. Eu falei, eu fico com aquilo na cabeça, sabe? Aí é, eu falei. Exatamente eu, falar. Aí eu tô lendo, eu, eu não terminei ainda, eu tô lendo o Silmarillion. Isso que é difícil, cara. Eu acho o Silmarillion muito difícil. O Tolkien é difícil de ler, cara. Sim, cara. Aí ah, tem outro é. também.
2: E tem eu também, não sei se o Goiá tem Contos Inacabados. Contos
1: Inacabados e As Aventuras de Tom
2: Bombadil. O Tom Bombadil eu não tenho, mas o Contos Inacabados eu li também. E o Contos Inacabados é o mais legal porque é, tem coisas ali que acabou ficando, ficando vago, né? que no Contos Inacabados acaba, você acaba entendendo toda a relação,
1: né? É. é, inclusive vale a pena fazer um episódio especial só sobre Terra-média.
2: Ah, bora Sim. aí, Eu vou marcar.
0: É, tipo, acho que é tipo, um tema devagar. legal. É
2: porque ó, uma parte que tem no, no Conto Inacabados, eu vou contar aqui para o Marcelo, aquela é. parte assim quando, quando a águia chega lá, as águias pegam o Frodo, Sim. depois que ele joga o no, no, na montanha da perdição lá da, da parte que ele acorda ali até a hora com, que, que tem o casamento é, com, a, com a Elfa uhum. é, passa mais ou menos uns seis meses, eles ficam ali na, como é que é o nome? na Equitílio, né? ah uhum que é. Eles ficam lá, e eles ficam lá de repouso lá até reconstruir e os anões vêm reconstruir a cidade branca para ter o casamento do uhum. então, rei
0: interessante pra... pra quem curte, para quem gosta, massa, massa. Não, mas é E eu... outra coisa que eu, eu ainda vou ler o senhor José. É. <risos> você vai gostar.
2: Você vai gostar. Não, é. não, não. Não veja com olhos de quem já viu
0: o filme, tá? Porque o filme é, mente muito. É. Não é, é então, mente. mas eu, eu falei isso pro Goya. Eu sempre falei, tipo, tem os livros, mas sabe quando você fica com aquela que você viu o filme pra caramba, é. daí você, você, você tem aquela visão,
2: né? Isso, mas sabe o que é isso, Marcelo? É que é assim, eu sempre fui fã do, do, dos heróis da Marvel, da DC, desde, desde moleque, né? Uhum. E, e aí você acaba cê acaba vendo com olho com olhos de fã e quem uhum. espera aquela cena aquela aquela parte aí não tem aquela parte ou aquela parte vem uhum. e não é aquilo que você imaginou uhum. é. assim, para quem para quem faz o roteiro para você colocar lá no meio rolo de ano o cara tá afim de dinheiro é, quer né? vender. Ele não tá é. fazendo o filme para mim, para mim. Ele tá fazendo filme para mim gostar, para mim ou para eu, né? Para mim gostar uhum. <risos> e para ter, novo, ter novos fãs, entendeu? É. É. Para quem e... nunca leu. E para quem... vender um produto, para... né? E pra vender um produto. Uhum. É o meu... Vem em cima do merchandising, então fica... O próprio... fica, fica...
1: É, o próprio Tom Bombadil, que no filme nem aparece, nem é citado... É, no Senhor dos Anéis é um dos personagens mais importantes
2: no livro, é... É, né? Mas ele, du... é, ele é a
1: única pessoa fora o, o, o próprio Sauron que não é afetado pelo anel
2: Exatamente, hum. Exatamente. Hum. É? e ele não aparece no filme ele Olha não só, no filme. já tomei um spoiler aqui do livro. É, não, é, ele é um cara
1: que ele pega o anel e diz: vocês estão brigando por isso,
2: né? Cara, mas você quer ver outro, outro erro do grotesco ali que eu achei? Que eu acho que o Goia deve concordar comigo ali. É aquela parte do, eu acho que teve mais, teve mais erros grotescos assim com relação ao livro foi o, a parte 2 do filme. Na parte que o, que os elfos chegam no abismo de, de Helm. No livro não tem, se eu não me engano, não tem essa parte no livro, né, Goi?
1: Não. Não tem. Não, não tem, não elfos. tem. É, no, e, no Contos
2: e... Acabados, conta que os elfos, os elfos, eles foram mandados, sim. E que eles não sofreram quase nenhuma baixa, porque eles emboscaram é, outro grupo de orcs que vinham para atacar o Abismo de Helm. Tá? Isso.
1: É, então, é o que teve mais alterações em relação exatamente. ao livro. Né? Aquela... E, o próprio, e o próprio Hobbit, né? acho que em, em, em comparação com o livro, ele fica muito aquém porque o Hobbit, o livro é para criança. É. Sim. Ele, 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 começa, né? ele começa daquele jeito... né
0: Tem bastante ah, música no livro. É. Né? É. ele
1: começa... É. Né? É, 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 num, 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 é, num buraco na Terra morava um uhum. Hobbit, né? mas uhum. não era um buraco qualquer, era uma casa de Hobbit. Isso quer dizer conforto E daí ele começa a história Sim. Então uma história é para criança E o filme virou um filme de aventura
0: é, que... para
1: mim ele descaracterizou Totalmente Sim. É, o, que, o que é apaixonante No Hobbit é. Exatamente.
0: Ah, o, o filme eu achei bem fraquinho eu assisti, eu assisti só o primeiro filme Que eu fui ver no cinema Na época que lançou Aí eu já não gostei muito Mas eu não tinha, não tinha lido o um livro ainda Aí eu li o livro Aí depois eu vi os outros filmes, eu vi recentes os outros filmes. Nossa, aquele é. romance da Elfa lá com o, cara, com o anão, eu achei ridículo. É isso. Cara.
2: Agora, uma coisa que eu vou falar, que, olha, rapaz, é uma heresia. Para mim, isso aí é uma heresia, porque quem entende do mundo do Tolkien e quem entende de Terra-média sabe que isso jamais, em hipótese alguma, passado, presente e futuro, jamais, cara, jamais hum. iria acontecer de uma... Ela poderia ter piedade, um amor fraternal com uhum. um... Ou não, mas uhum. um amor de amor de gostar, cara, eu acho meio difícil, cara. Acho meio, meio complicado, É
1: que umas perspectivas que não cabem no reino é, do Tolkien, né? Na cabeça é, dele, né?
0: É, aquilo ali eu achei meio, meio zoado. Tanto a... que o Peter Jefferson saiu do, da direção, né? Ele é, terminou. Outra coisa,
2: que eu achei que faltou, assim, que eu assisti o filme e tava esperando, é a hora que o Bilbo vai trocar palavras com o dragão
0: ah, sim, aí, verdade
2: é, a é, coisa, coisa mal a parte, a parte mais legal, cara, sabe que é, é aquela charadinha, aquela conversinha que ele tinha, que tem no livro, cara é. e aí não tem no filme <risos> Aí me filme falando, né ele conversa, troca a ideia com, com o dragão, puf, acaba, cara. Já, né? uhum. O dragão já sai pra, pra botar fogo em tudo. É, e,
1: e, que perde, e que perde o sentido, né? Uhum.
0: E que perde
1: o sentido.
0: Oh, é... Mas vamos marcar um dia pra gente falar disso aí e gravar. Vamos. <risos> Senão a gente vamos. vai ficar estendendo muito. Okay. Ah. O... Goya, você tem mais, mais algumas coisas aí pra estar tá jogando na roda? Podemos ir em ah, um tem é,
1: dá para ir a noite inteira, <risos> né? Vamos lá, mas aí é. Mas é que o Marcelo ele fica falando que eu sou velho, mas na verdade é ele que corta todas as entrevistas. Sou... Vamos caminhando para um final. Eu
0: que sou aí, o que cara, que o cara chato aqui.
1: Ele vai, pode, vai que ele
0: vai dizer já, fala aí. Então, já acabei de, de, acabei de falar. <risos> <risos> acabei de falar, você já falou. Só pra gente ir encaminhando pra um final aqui, então, né pro papo não se estender. Já fica o convite pro Edevan aqui pra gente gravar um, um, um episódio sobre Senhor dos Anéis. Terra-média? Terra-média, né? É, é Terra-média no caso, né? Porque é. eu, não manjo, eu não manjo muito, então, mas eu vou ficar de vamos? curioso, cara. Vamos massa. dar Vamos dar spoiler. Vamos <risos> dar spoiler. Vai ser massa. Mas, ó, Ivan, eu queria agradecer, cara. Foi um prazer te rever e falar contigo sempre. É, é o que se a gente se fala nas redes sempre, né? Mas assim, uhum. é, faz sempre que a gente senta não, não pra conversar mesmo, cara, assim.
2: É, cara, eu tava pensando em marcar quando eu voltei antes da pandemia, cara. Uhum. Né? A gente reunir, né? <risos> Até quando começou, acho que foi o último evento que teve no, no bosque lá, cara. Eu encontrei com o Ariildo, cara, sabe? Sim. E aí falei pra ele, pra gente, gente é, organizar um... que ele não come carne, né, cara? Falei, vamos organizar um peixe. Ah, ele tá, comendo, tudo, ele tá
0: comendo também, cara. É, a frescura dele,
2: ele, cara. Ah, que ele, que ele não comia, cara. Eu é. falei pra ele, vamos organizar pra você comer um peixe frito, né? Tomar uma cerveja, chamar a galera, reunir, né, cara? Uhum. Né? Um final de semana pra gente conversar e trocar ideia. Sim. Mas aí a pandemia pegou de vez mesmo e ficou só nisso. Também não faz tempo que eu não vejo ele. Sim.
0: Aí ele não tem celular, bastante. não tem rede social, não tem nada, né? Não, cara, mas agora ele tem. Agora ele tem WhatsApp, é... cara. Eu vou, vou passar o número dele para você. Isso, manda manda para mim para entrar com a Agora ele tem. Até que enfim, cara. <risos> é, é, mas, cara, obrigado mesmo aí, cara. Eu, foi, eu foi que muito agradeço. Legal,
2: eu pô. fico feliz por ter lembrado de mim. sempre, pela, cara. Pela amizade que a gente tem, Foi um prazer conhecer o Góia aí. Vamos conversar mais sobre Terra-média, mais sobre música. Vamos. Né?
0: Com certeza. Vamos...
2: Vamos colocar, colocar tudo em dia. Com certeza. Vamos.
1: É, não, é fabuloso. E, e eu acho assim: eu acho que o que eu queria colocar, deixar assim, para o Vinte, como palavra final, que aí o Edevan complementa e o Marcelo corta depois.
0: <risos> né? ah, é.
1: Mas é. O que eu queria deixar é assim, é que fica cada vez mais evidente, à medida que a gente vai gravando os episódios, que a música ela é um ramo da cultura muito rico e que, veja, né, nós fomos aqui da música, da rádio, levando, chegando na literatura, falando Sim. dos reinos de fantasia, né, a... a... E, e pelo jeito, né, uma pessoa que foi tocado pela Terra-média em pleno Campo Mourão, então a cultura e a música não conhecem fronteiras. Né? Não. É, onde a gente às vezes espera ah, mas Campo Mourão é lá no interior, né? O nosso programa é ouvido pelo streaming, então tem gente que ouve de todo lugar do Brasil. Né? Ah, lá no interior do Paraná, em Campo Mourão terra de plantador de soja, o que, é que esse pessoal ouve? Né? Então, nós estamos falando aqui com uma pessoa que foi tocada por Tolkien, estando Sim. em Campo Mourão que foi tocado pelo rock, foi. Que foi to... né? o, o germe da música é, Mordeu Você, Me Mordeu Lá em Curitiba, Mordeu Marcelo, <risos> né? E, e, e veja como isso aproxima as pessoas, né? Nós estamos aqui, a gente não se conhecia e já emendamos numa conversa como se fôssemos amigos há mil anos aí, né? amigos que não se veem. Né? Então, a música tem essa qualidade de aproximar espíritos, de aproximar mentes e corações, é... por coisas que às vezes a gente não sabe nem definir. Se eu perguntar para o Edevan, Edevan de onde vem tudo isso? Você não sabe, mas de alguma forma isso... Tocou você em algum momento na tua vida e toca ainda, né? E hoje a gente está aqui conversando e é, engrenou uma conversa única que talvez nunca mais se repita, Sim. né? E que se o ouvinte prestar atenção, ele também vai ser tocado. Talvez ele diga, pô, vou ver esses caras, pois eles estavam falando ali de tools, de... Rush, mas também falaram Pô, Peninha, quem que é Peninha, cara? Peninha é, o, é, é lá da Disney? Não, é. O Peninha é o compositor Quem é o Gessé? Quem é o Giliard?
2: Baita né? músico Era uhum. é. um baita músico Tinha influência de Hermes, Lake Power, Os caras ouviram é. né?
1: Exato,
2: que né? Para ter referência, para fazer um disco bom né? Sim.
1: Então, né? E veja como isso enriquece Então, se você está ouvindo esse programa usa ele para, de repente, te levar para uma busca que vai te levar para Tolkien, vai te levar para Star Wars, vai te levar para o universo Marvel e, principalmente, vai levar você para dentro de você mesmo, porque quando a gente está aqui sozinho, que nem o Edwin falou, está lá esperando a esposa meia-noite às três, ouvindo rádio e tendo as suas viagens pessoais ali, né? isso é uma coisa que só a música traz para você. Não aproveite isso né? Então fica essa Essa é a minha palavra final Fica aí para você que está ouvindo né? Devão completa aí
2: vou complementar. O falou, vou dar, vou dar toda a vazão e razão Para o que ele disse Porque é isso aí cara, Porque às vezes você não sabe Às vezes você acha que, que Quem vive aqui no interior Ou quem vive numa cidadezinha pequenininha De 5 mil habitantes Ou de 20 mil, 80 mil, 200 mil 1 milhão, 1 milhão e meio é diferente, cara, de, é, hoje em dia não tem mais diferença, tá? Hoje em dia está todo mundo conectado, hoje em dia, se de repente o cara tocou ali na cidadezinha de 2 mil habitantes, tocou um cara lá e, e o cara gostou do Tolkien, ou ele gostou do Star Wars, ou ele gosta do Homem de Ferro, ou ele vai correr atrás, hoje a gente tem recursos para isso, a gente não tinha, mas hoje não tem fronteiras. Hoje não tem fronteiras para para atingir certos limites, nem de música, nem de conhecimento, nem de nada, porque está tudo nossa, tá tudo na palma da mão. Hoje em dia, se, é, você está num lugar, você não sabe o endereço, você digita ali, você procura no Google, você já sabe quem que é, quem que foi, para onde você vai virar, para onde você vai, para que hora que você tem que chegar. na é verdade? Então... é não tem limite o conhecimento é, é ele é infinito como a música ela é infinita o universo é infinito e o toque está aí para provar que é, às vezes aonde a gente menos espera uhum. de da onde a gente menos espera que da onde menos né, sairia alguma coisa é onde tem mais esperança tem mais força e é onde dá mais força né não é Goiânia? não é assim que é. ele falava do
0: <risos> é no, no
2: rock no quanto no Contra no, no, no Senhor dos Anéis, que, que a força vinha dos pequenos, né? Não vinha do, do guerreiro, do cara que nasceu, que aprendeu, que lutou, né? Os filhos de uni também, cara. Às vezes você, o, é, o herói que você menos espera é o, é o cara que você nunca imaginou que ia ser o herói que ia dar força para conseguir o um negócio, né? É, então fica aí. Se você está ouvindo, você está, sei lá, na Holanda, lá numa é. cidadezinha que você acha que fala assim: "Ah, os caras lá anda ainda a cavalo, cultiva soja e escuta música sertaneja, não é? Difícil, não. Hoje, uhum. hoje muito tempo atrás isso não acontece. Eu acho que era raramente, hoje não é tão raro,
0: porque hoje todo mundo ouve, todo mundo curte. Né? É verdade. É. É, eu não vou acrescentar mais nada, porque eu não tenho nada ah, para acrescentar <risos> aqui. <risos> então, ah. Complementar uma coisa. Diga lá. Que... E o maior festival de
2: rock, hard, heavy metal e trash, death metal do mundo Acontece no interior da Alemanha Sim, o Wacken, é né? Que é o Wacken, cara O Wacken eu acho que ele acontece desde 1992, cara E o Wacken é numa, cidadezinha, numa cidadezinha que eu acho que é do tamanho do Lar Paraná aqui o maior bairro da cidade, cara Sim, cara tá? E o Wacken acontece há muitos anos num lugarzinho que você menos espera, uhum. né? Não está numa cidade grande, ele não, não é produzido numa capital ou numa cidade com, com vários habitantes, né? Mas é num lugarzinho no interior onde você menos espera. Sim. E é, as banda aí, se você né? chegar para ir para o VAC, você de, de busão, ainda você vai andar umas 12, 13 horas de busão, cara. Porque é. não, é, não é. tem avião, né? não chega lá, né? Eu tô é. É onde, é onde o cara cultiva trigo Cultiva cevada né? É. Matamir É bem é isso então? aí
1: É bem isso aí E eu, eu vou finalizar com uma poesia do Hobbit E o Edevan vai lembrar né? Que diz assim Que está na, na abertura do livro do Bilbo né? no, De lá e de volta Para sempre prossegue a estrada Da porta onde brotou E para sempre se é seguir se puder eu vou mesmo com os pés machucados até em vias maior se fazer aonde todas as sendas e caminhos são mesclados aonde vou não sei dizer e aí fica o se inspirar nessas palavras como a gente se inspirou
0: mas isso aí